0: Olaj Anát vagyok, három megszületett gyermek édesanyja, és a negyedik kisbabánkat várjuk a férjemmel. Budapesten élünk. Filozófia szakot végeztem az egyetemen. Férjem villamosmérnök, és most már évek óta magyar pálosrendrel dolgozunk együtt. Egy vidéki nagyvárosból származom, Dunajvárosból, ami hát híresen nem egy templomairól ismert város, így hát a szüleim nem is neveltek vallásosan. A vallásos nevelést azt a nagymamáimtól kaptam egyedül. Nyarant, amikor náluk voltam, elvittek szentmisére, és akkor ott ismerkedtem valamelyest a Bibliával, kaptam tőlük képes Bibliát, és hát imádkozgattam is, de otthon nem éltünk hitéletet. Meg voltam ugyan keresztelve, tudtam, hogy a Jézuska jön el karácsonykor, de nagyjából ebben kiismerült a hitéletünk. Ebben a közökben, illetve ebben a Dunajvárosi munkás világban növelkedve, nagyjából gimnázium méveimre eljutottam oda, hogy katolikusnak vallottam magam, de azt mondtam, hogy nem tudom, hogy felnőttkoromban koromban fogok-e Istenben, hogy milyen Isten is az, akit az általam kritizált katolikus egyház próbált nekem bemutatni.
1: Hogyan gondoltatok, kritizálod azt az egyházat, amit igazából nem is ismertél?
0: Bután. Nyilván én is nagyon-nagyon lázadó kamasz voltam. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy az én családom egy tökéletes, ideális család, van két öcsém, szüleim, jól szituált emberek voltak a városban. Nagyjából mindent megkaptam, amit a kis agyammal szerettem volna megkapni. Ennek ellenére folyamatosan az a vágy dolgozott bennem egész kamaszkoromban, hogy csak elinnen, innen. Először világvándor akartam lenni. Dél-Spanyolországban töltöttem fél évet, aztán Görögországban, Krétában. A szüleim kérésére csak hazajöttem, felvételisztem a filozófia szakra, és fel is vettek, és akkor elkezdtem az egyetemet. Ez a vágy hajtott, hogy a szülői házból kiköltözzek, önálló életet éljek, és ha lehet, úgy az egész Európát a hátam mögött hagyjam.
1: Kalandvágy miatt, vagy pedig eleve volt benned mindig egy mély keresési vágy?
0: Ez így van. Nem véletlenül mentem filozófia szakra. Eléggé metafizikus alkat vagyok, és nagyon sokat szerettem gondolkodni már akkor is az élet értelmén, és ha már itt tartunk, a nagyon racionális beállítottságú úrcseimmel már pár éves korunkban emlékszem, hogy nagy vitákat folytattunk arról, hogy ha úgy igazán végig gondoljuk, kell-e a világnak, hogy legyen egy szellemi vezetője a végén egy, egy értelmes lény, vagy sem? És én mindig gondoljukatom, hogy igen, ezt nem a katolikus istenképpel azonosítottam, de mégis... Egész biztos voltam benne, hogy a világ nem puszta anyagi okozatoknak az összefüggése, hanem van valaki, aki ezt az egészet kitalálta, és gondoskodik róla.
1: Kerested a földi megnyilvánulásait különböző irányzatokban?
0: Így van. Engem nagyon bevonzott, mint oly sokakat a keleti filozófia, illetve a keleti vallások. A filozófia, a tanulás az akkortájt kezdett divatos lenni, mi voltunk az előszele, akkor még egy egész pici szak indult az eltém, viszont ott már nagyon sok orientalistát megismertem, és elkezdtem bőven tanulmányozni a keleti filozófiákat, kimondottan a buddhizmust. Nagyjából az egyetem végére sikerült úgy igazán kioltani bennem a keresztény isten képét, és azt mondtam, hogy hát én nem vagyok vallásos, de ha egyszer vallásos lennék, akkor buddhista lennék. És ez milyen érdekes, mert egyébként az igazi buddhizmus az nem vallás. Abban nincsen Isten. Tehát fölköltöztem Budapestre, albérletbe, kitárult a világ. Ugyan még elhoztam városból az első nagy szerelmemet, akivel úgy gondoltam, hogy majd leélem az életemet. De aztán belevetettem magam a szabad életbe, cigarettáztam. Esténként addig fennmaradtam, amíg csak lehetett. Senki nem szólt bele, hogy rakjam el a ruháimat. Nagyon élveztem ezt a kvázi szabadságot, és kitaláltam, hogy akkor én nagyon ilag is független lenni szeretnék a szüleimtől, ne ők fizessék az albérletet. És elkezdtem munkát keresni. Hát mit tud az ember dolgozni egy nappali tagozat mellett valami esti munkát? Ez általában nem más, mint valamilyen vendéglátóhelyen, szórakozóhelyen dolgozni, és így kerültem én egy étteremnek az italpultjába, ahol vesztem, egy nagyon fiatalas főnök gárda volt. Nálam pár évvel idősebb emberek, akik nagyon szerettek bulizni, nagyon szerették a jó borokat és a fiatal lányokat, úgyhogy szépen bevezettek a borismeret rejtemekbe. És azon vettem észre magam, hogy pár hónap alatt gyakorlatilag a napról napra élés lett az életem. Minden este, még záróra után pedig az már igen későn volt. Felnyitottunk pár üveg bort, azt megiszogattuk, utána elmentünk bulizni, és valamikor reggel haza hazaérkeztem éppen, hogy be tudtam menni az egyetemre délelőtt. Úgyhogy ez szépen ö, tönkre is tette ezt a, a kamaszkoromból hozott szerelmi kapcsolatot is, és így aztán végképp elszaladt velem a ló. Egymás után szinte volt, hogy párhuzamosan beleszerettem fiúkba, elképzeltem velük az életemet, és hát egy elégeklektikus és zűrzavaros korszak kezdődött az életemben. Egy idő után, hogy egy ismerősemet idézem, a saját öregenyem nézett vissza a tükörből, úgy néztem ki, és úgy is éreztem magam. De azt gondoltam, hogy ez a szabadság, és mentem előre még nagyobb bulizások, szabados testi kapcsolatokba, de azért ott még mindig megmagyaráztam magamnak, hogy én ebbe a fiúba szerelmes vagyok, és hát ezért adom oda magam. Aztán eljött az a pont, nem is olyan későn, amikor eljutottam ennek a csúcsára, vagy inkább mondhatnám, hogy a mélyére, amikor meghívtak egy házi buliba, vidékre, barátaim, szülinapra. Nagyon vidáman töltöttük a, az egész éjszakát, és már a buli elején megláttam ott egy fiút, aki nagyon megtetszett. Elkezdtünk táncolni, és akkor megtörtént az, ami eddig még velem sem, átestem életem egyetlen egy éjszakás kalandján, úgyhogy a fiút azt gyakorlatilag éppen csak hogy ismertem. Úgy tudtam róla, hogy egyedülálló, és így bulisztuk át az éjszakát. Hajnal, tehát nagyon jól emlékszem rá, már felkelőben volt a nap, bevilágította a táncparketre az ablakokon, és kinyílt az ajtó, és belépett egy szőke lány hatalmas pocakkal, a nyolc fáradós lehetett. Nagy vidámon kérdeztem a körülöttem állóktól, hogy ki ő. És hát mondták megilletődve a barátaim, hogy ő ennek a bizonyos fiúnak, akivel a jól éreztem magam egész éjszaka, a mennyasszonya, és kisbabájú születik hamarosan, és esküvő is lesz. Csak utólag derült ki, hogy ez is egy kényszer megoldás volt, és ők már éppen szétszerettek volna válni, és úgy, Jött össze ez a kisboba, de hát én az egészről semmit nem tudtam. Hatalmas csalódás volt, mert én addigra azért reggelre már felépítettem az életünket a sráca magamban. Úgyhogy gyorsan el is mentem haza, jól meg is betegedtem, és ez eléggé elhúzódott egy pár hétig, és emiatt aztán az egyértelmű biológiai tünetek ellenére is, nem gondoltam azt, hogy velem is megtörténhet az, ami ezzel a lányjal, hogy várandós lettem. Annyira a saját akaratom szerint éltem, és a saját elképzeléseim szerint, és annyira kizártam annak a lehetőségét, hogy velem bármi olyan történhet, amit én nem akarok, hogy a nagy okos bölcsész eszem ellenére képes voltam hetekig, minden nyilvánvaló tünet ellenére a terhességi rosszul értek és a teljes káosz ellenére hazudni magamnak, és azt mondani, hogy ez egy vírusos fertőzés, meg ez, meg az, és igazából nem is jutott eszembe az az ötlet, hogy én terhes vagyok. Aztán a barátnőm már így a több hét nyűglődés után mondta, hogy vegyél már Anett egy tesztet. Én még arra is legyintettem, de aztán végül megvettem, hát természetesen pozitív lett, és utána még kettőt kellett vennem ahhoz, hogy elhiggyem. Ez egy megremegtető pillanat volt, de csak egy pár másodpercig, mert olyan módon nyomtam el magamban az igazságot, és ámítottam önmagam, hogy gyors fejszámolást végezve úgy döntöttem, hogy hát az én életemben aztán végképp nem fél bele az, hogy leányanya legyek, előttem még itt az élet, világutazó leszek, csak fejezem be az egyetemet, jól kereső állásom lesz, és majd, amikor én szeretném, még jóval később, több éve később, akkor jöhet fehér van a herceg, az óriási szerelem és akkor majd utána a gyerekek. Hát ez nagyon nem így tűnt az akkori események fényében, és ezért gyorsan el is döntöttem, hogy elmegyek abortuszra. Senkinek nem mondtam el a családban sem, csak az egyedüli legjobb barátnőm tudta az egészet. Bejelentkeztem a kötelező is. megbeszélésre, teljesen elutasító és passzív voltam, bár azt gondolom, hogy nem is próbálkoztak annyira meggyőzni engem kellőképpen. Az egyedüli tördöfés, ha lehet ezt mondani, a nőgyászával találkozás volt, aki ugye készített egy ultrahangot, de én nem néztem oda, nem láttam a képernyőt is ezt a kisbabát, viszont az orvos a vizsgálat után megkérdezte, hogy ez egy egészséges szívhangú magzat, hogy nem gondolta arra, hogy mégis megtartja. És akkor emlékszem, hogy egy pillanatra kezdett összedőlni bennem a világ, és. Nagyon-nagyon sok erőre volt ahhoz szükség, hogy a hazugságot tovább fenntartsam. Aztán oda vetettem az orvosnak, hogy doktor úr, én nagyon-nagyon rosszul vagyok, Esetem se tudom képzelni, hogy, hogy ezt végigcsináljam, úgyhogy essünk gyorsan túl rajta. És aztán el is mentem a műtétre, gondoltam, hogy hát ez egy rutin műtét, ott már láttam. sok lányon már elvégezték, és mondták, hogy már másnap hazamehetek, vagy már akár aznap is, el lehet felejteni, minden ugyanolyan szép lesz, mint régen, csinálhatom ugyanazokat a dolgokat, mint régen, gyakorlatilag lenullázom ezt az egészet, és meg nem történt tehetem. Hát ez az első és legnagyobb hazugság, amit az abortuszra menő lány magáról gondol. De ezt akkor még nem tudtad. Ezt nagyon sok évvel később tudtam meg, és nagyon sok szenvedés árán. Tehát próbáltam nagyon vidáman hazamenni és túl lenni az egészen, és olyannyira úgy gondoltam, hogy, hogy tényleg itt nem történt semmi, hogy a frissen kifestett lakásomban tologattam a bútorokat frissen műtve, úgyhogy ebből lettik is problémák, vissza kellett mennem a kórházba. Teljesen hárítottam magamtól az egészet. És aztán elkezdődött a, a szívemben és az életemben egy több éves némacsönd. Az önámítás csöndje, amikor nagyon-nagyon méltatlan kapcsolatokba sodródtam, olyan szerelmekbe, ha lehet így mondani, ahol kölcsönösen győtörtük egymást, és csak azért, hogy, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy engem mégiscsak szeretnek. Közben volt egy másik hatalmas trauma az a voltusom után egy évvel, hogy édesapám öngyilkos lett. Én nagyon-nagyon szerettem apukámat, azt gondoltam, hogy egy nagyon boldog gyerekkorunk van, és két ideális szülőm, és a házasságukról lassan lefoszlott az álca, és kiderült, hogy sok probléma volt ott. És ezek így mind egy olyan láthatatlan depresszióba sodortak engem, hogy a következő években, ha lehet, ezt az álmokfutást még durvábban éltem át, akkor már nem is annyira a bulizás, mert akkor már elvégeztem az egyetemet, normális állásom volt, de olyan szinten vetettem meg magam, és olyan mélyen nem vettem tudomást a lelkemről, meg a lelki életemről, és azt gondoltam, hogy az ember az pusztán egy testi valaki, és, és, és egzisztenciát kell teremteni, és nyelveket tudni, és karriért építeni. Hogyha mai feljebb belegondolok, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy 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 fordulhat valaki ekkorát. És aztán, amikor ezeket a kapcsolatokat azt hiszem már nem lehetett tovább fokozni, akkor eljutottam a holtpontra, és úgy döntöttem egyik nyárnak az elején, hogy én most fiúval egy ideig nem fogok megismerkedni. Elegen van az egészből, hagyjanak békén, független leszek és szabad.
1: Amiket elmondtál, a ez vezetett?
0: Így van. Az ilyen felszínes érzelmek területén teljesen kiégtem, mi érzelmeimben nem engedtem a felszínre. És ebben az állapotban, ez milyen érdekes, ezt most már nagyon sokszor megtapasztaltam az életemben, hogy amikor az ember lemond valamiről, akkor a Jóisten megajándékozza azzal, amikor végre nem az csak a saját akaratunk lebeg a szemünk előtt. Körülbelül a következő héten vagy nagyon gyorsan megismerkedtem a leendő férjemmel. Hát hatalmas szerelem. Teljesen másképp nézett ki, más milyen volt, mint amit képzeltem. Teljesen oda voltam érte, és ő is értem. Nagyon-nagyon viharos volt a szerelmünk az elején. Nyilvánvalóan nagyon sok tisztuláson kellett, főleg nekem átmennem, de neki is. Viszont a Vesztemre idézőjelben ő egy rendes katolikus családból származott, Veszprémi születésű. A második rendezvunk az vasárnapra esett én szűk, fest szoknyában megjelentem, és ő pedig gyönyörűen megmosott haja Linkben, szépen fölöltözve, mondom, milyen kedves, hogy így kiöltözik a randira. És akkor ilyen óvatosan megkérdezte, hogy volna -e kedvem vele elmenni Szentmisére. mondom, hát persze menjünk, ugye szerelemből. Én tudom álmodni, hogy kell viselkedni, ott térdelni kell, meg felállni, meg pénzt dobni, majd én nem fogok csinálni semmit, mert hát én ugye nem hiszek de azért ott leszek vele, csak nyugodjon meg. És akkor így el is mentünk misére, egyből meg is szóltak a templomban, hogy itt miért nem csinálom a kötelező mozdulatokat, de én csak ültem és protestáltam egész misé alatt, és ez így ment hétről hétre. És a férjem, egy, illetve hát akkor még csak szerelmem, egy szót sem szólt, nem szólt meg engem soha, és nem kérdezte azt, hogy de hát mikor, mikor lesz már az, hogy te is letérdesz. És aztán egy nyári napon, egy nyári szent misén, azt történt, hogy beléptem a templomba, és elkezdtem nagyon sírni. És végig sírtam a misét, és utána hetekig ez a sírás ismétlődött. Szerintem jó Isten elkezdett szép lassan kitisztítani a fájdalmaimból, amikkel addig nem is próbáltam szembesülni. És ennek a sírás sorozatnak a végén az egyik szentmésén fölnéztem a, a menyezetre, és teljesen biztosan rájöttem, és megértettem, hogy Isten létezik, és ő egy személyes Isten, és külön rólam gondoskodik, és szeret.
1: Valamiről tudni az egy dolog, de a bizonyosság az egészen más.
0: Ez egy bizonyosság volt. A lelkem minden porcikájával éreztem ezt a szeretetet, és azóta több hasonló Isten volt, ha lehet így mondani. Ez a tűz tudja szerintem csak tovább vinni az embert, és ez fantasztikus. Tehát amikor hazamentem, meg is írtam a levelet a nagymamáimnak, hogy én hiszek, nagy boldogság volt a családban, és hát onnantól tartom magam, megtértnek, de hát ez még csak az út nagyon eleje
1: volt. A párod hogyan reagált a bennet fokozatosan bekövetkező változásokra, hogy hétre jutottál?
0: A mi kapcsolatunk egyik legnagyobb erőssége szerintem a folyamatos és nagyon izgalmas kommunikáció. Nagyon szeretünk beszélgetni, és intellektuálisan is szerintem nagyon egymásra találtunk. Mindenbe beavattam. De ő egyrészt egy nagyon diszkrét ember. Másrészt azt gondolom, hogy akkor még ő is nagyon máshol járt a hitében. Hiába járt egész kiskorától templomba, ismeri az összes evangéliumit, és a vérében van az egész. Az ő hitesen volt olyan tudatos akkor még, mint aztán évekkel később, amikor mondhatom, hogy átestünk egy ilyen második megtérésen, egy igazibb Vagy
1: megtérésen.
0: Igen. Ez a városmisszió évében volt, és ez nagyon nagy hatással volt ránk. Kis néni imádkoztunk napokat, Onnantól kezdtünk lelki gyakorlatokra járni, napi szentmisére, elimátkoztuk. Akkor még volt rá időnk, de remélem lesz is az egész szentolvasót minden nap. Akkor egy egészen más spirituális szintre jutottunk, ami persze nyilván aztán ingadozik, ahogy jönnek a gyerekek, meg az ember is lajhul, és aztán újra buzgó. Tehát nyilván ő is rácsodálkozott az én változásomra, de neki is még egy nagy út állt akkor előtte a hídben.
1: Még együtt fejlődtetek. Igen. Ott tartottunk, hogy a pároddal tervezték terveztétek a közös jövőtöket.
0: Igen. Jött az eljegyzés, jegyben jártunk egy évig. eldoztam bérmálkoztam, míg ugye készültünk az esküvőre. Csodálatos esküvőnk volt. Viszonylag hamar megfogant az első kisfiunk, Matyi. Azt hiszem, ezt nem kell mondani. A családosok már mind átéltek. Hogy amikor az első kisbabát várja az apa és az anya, a fiatal pár, annál sokkal boldogabb időszak nem nagyon az ember életében, és ez nem a későbbi gyerekek rovására szól, hanem az, az tényleg egy eufória. Mindenünk megvolt, nagyon boldogok voltunk, és így mentünk bele a gyerekvállalásba. És ezzel a nagyon-nagyon felfokozott és mondhatom, hogy elbizakodott érzése vagy mentalitással vonultunk be a magánő hogy akkor megnézzük ultrahangon a kisgyermekünket életünkben először. És hát ugye ő akkor 10-12 hetesen ugyanannyi idős volt, mint az a kisbaba, akit láthattam volna ultrahangon az abortus előtt, amikor először szembesültem azzal, hogy hogy néz ki egy kis baba 10-11 hetesen, megláttam Matyit, kerek kis pocaki volt, határozottan vidámnak tűnt a képernyőn ugrált, a méhemben nagyon-nagyon aktív volt, meg voltak a kis kezecskéi, lábai, és egy ilyen kis gömböly, de nagyon-nagyon kis cuki, komplet emberke volt ott előttem. Akkor azért minden euforia és minden jelen öröm mellett, Azonnal belém kúszott a gondolat, hogy nekem akkor egy ugyanilyen gyermekem volt. De akkor ugye ezt megint elnyomtam magamban, mert készültünk egy boldog családot alapítani, ugye az igazi párommal, a férjemmel, és ebben nagyon nem illettek bele ezek a múltbéli mardosások. És hát ahogy végignéztük az ultrahangon, ugye a kilenc hónapot, ahogy felnövekszik egy kis baba, és hát amikor először a karjaimba tartottam, és az ember érzi azt, amit nem nagyon lehet átadni, hogy ő az enyém, belőlem származik. Amikor először rám nézett azzal a teljes bizalommal, egy kisgyerek az édesanyjára néz, hogy te vagy a legcsodálatosabb a világon, és nagyon szeretlek, te vagy az anyukám. Olyankor nekem már egyre többet eszembe jutott, hogy, hogy akkor nekem már volt egy ugyanilyen gyerekem, akinek én voltam a minden, az édesanyja. És én őt megöltem. Elkezdett rágni ez a dolog, és egy kisebbfajta skizofrénia kezdett kialakulni bennem, tehát hogy borzasztóan boldog voltam, kéletes boldogságban lebegtünk hónapokig még a Matyi megszületése után. Viszont közben egyre inkább nem tudtam magamban arra kérdésre válaszolni, hogy de hát akkor, akkor én most ki vagyok, aki az egyiket elküldi, mert ahhoz volt kedve, és a másiknak meg örül. És hát ahogy azért közben fejlődött a hitem, mert ez az úgymond második megtérésünk pont a várandóságom idejére esett, ezt már képes voltam Jézusra szemben is átélni, hogy Jézus, a csupasz szeretet, aki tényleg csak azon töri magát, hogy nekem a legjobbat adja, elküldött nekem egy cuki kisbabát, és én őt visszadobtam. kegyetlenül, gőgösen, végigse gondolva. És aztán ez így szépen felnövekedett bennem ez a bűntudat, aztán megfogant viszonynak van a második kisfiunk. Ott ugyanúgy végignéztük kilenc hónap alatt a magzat fejlődését, és körülbelül annak a várandóságnak a végére a lelkiállapotom elviselhetetlenné vált. Súlyos depresszióba estem. Ott volt körülöttem két csodálatos kisgyerek, egy fantasztikus férje. Minden pillanatban határtanom boldog, Voltam, illetve lehettem volna, és mégis a napunk az úgy nézett ki, hogy ezt én egy idei óraig bírtam ezt a boldogságot, és aztán amikor már tovább nem tudtam magam tartani, akkor elvonultam, és órákig csak sírtam. De ez nem sima sírás volt, hanem ez egy olyan mély kétségbeesés, és egy halálvágy, nem tudom jobban mondani. Úgy éreztem, hogy nem tudom megélni a következő pillanatot, nem tudok holna fölkelni, hanem hogy temessenek el élve, én innen tovább nem tudok menni, nem tudok Magamnak választani, és nem tudok tovább élni. Annak ellenére, hogy az életem pedig boldog. Rengeteget imádkoztam, kilencedeket mondtam, éjszaka fölkeltem, bőtöltem, amit így tudtam akkor, hogy lehet tenni ez ügyben, azt megtettem. Közbejárását kértem nagyon sok szentnek. És hát rengeteget beszélgettünk a férjemmel, aki mindenhogyan ugye a maga eszközeivel próbált nekem segíteni.
1: És mégis úgy tűnt, ugye, hogy az imáidra nem érkezik választ, mert tehát az állapotot nem úgy javult volna, hanem... Romlott.
0: Hát? Így van. Nem tudom pontosan, de egy-másfél évet biztos
1: eltartott. És a hited inogni látszott-e közben?
0: A hit megingása végül is, hogy Isten nekem biztosan... Már nem fog tudni megbocsájtani, hiszen a legfontosabb ellenvétettem az élet ellen. Többször is elmentem meggyonni, és tudtam az anyammal, hogy feloldozást kaptam, és Isten megbocsájtott. Ugyanúgy vádoltam magam, és azt mondtam, hogy igen, Isten megbocsájtott, én nem tudok magamnak megbocsájtani.
1: És megtartottad magadnak a fájdalmadat.
0: És egyre mélyebbre zuhantam ebben az állapotban, amikor az ember már egyáltalán nem érzi, hogy ez jobb lehet hogy az imáj meghallgatást nyernek, akkor is makacsul pont ellentétesen azzal, amit érez. Bízni kell Jézusban, Jézuson bízom benned. Nem nagyon hagytam föl az imát. Szerintem sokszor már hitetlenül imádkoztam. Úgy éreztem, hogy már egyszerűen nem vagyok méltó arra, hogy én el sem fogadnám már Isten irgalmát, mert nem lehet egy ilyen nagy bűnnel. Túlmentem egy határon.
1: Nekem már nincs megbocsájtás. Elég szomorú. Ha a gonosz valakit nem tud megrendíteni igazából a hétében, akkor túlrendíti egy olyan állapotban, hogy rajta már az Isten sem tud segíteni. Ez egy nagyon hatásos eszköz.
0: Ezt megfigyeltem sok ateista ismerősömön is, hogy igazából azért nem mer, vagy nem akar hinni Istenben, mert úgy gondolja, hogy neki már mindegy. Ő is úgy, ez túlment egy határon csak kik vagyunk mi, hogy meghúzzuk ezeket a határokat, hogy még mi fér bele, és mi nem. De hogy megvilágítsam egy picit valami olyasmi, mint amikor van egy borzasztó, kedves, tiszta, puha, illatos személy, akiből sugázik felére szeretet, és te pedig éppen a disznóból jöttél ki, ugye, ahogy a Csókai András is ezt az egyik előadásában mondja. A tékozló fiú kijön a, a ganéból, és, és bűzlik minden el, és mocskos. És ez a szerető személy valahogy hívogat magához, hogy, hogy a hozzá, és te meg csak azt érezted, hogy ennél szégyen teljesen nincs, mint hogy ganészágúan hozzá bújni ehhez nagyon tiszta valakihez. Tehát hiába értettem az anyommal, hogy Isten megbocsát, egyszerűen nem volt képem hozzá, hogy, hogy a megbocsátását úgy igazán elfogadjam. És aztán ebben a őrlődésben megfogant a harmadik kisfiunk, Két-három hónapos várandos voltam, amikor lefeküdtem egy ágyra, hogy pihentessem a derekamat. Lehúntam a szememet, de egészen biztosan nem aludtam, egy teljesen éber ö, állapotban voltam, és tényleg csak egy ilyen fizikai pihentetés volt a célom. Átéltem egy olyan élményt, amit életem legvalóságosabb élményének tartok a mai napig. Megjelent előttem egy kislánynak a képe, 8-9 éves Hófehér ruhás kislány volt, hosszú barna haja, nagyon cuki arcocskába. Egy férfinak fogta a kezét, aki egy 30 körüli, nagyon kedves arcú férfi volt, és a Jézus ábrázolásokra hasonlított. És mind a kettőjükből egy hatalmas szeretet és egy olyan mély elfogadás sugárzott, amikor, amikor nincsenek kérdések, nincsenek hátsó gondolatok, totálisan szeretnek engem, és valóságosak. A férfi egyetlen szót sem szólt egész uh, idő alatt. A kislány viszont beszélt, és uh, azt mondta, hogy ő az a gyermek, akit én abortáltam. És ő abban a pillanatban, amikor meghalt, amenyországba került, ahol tökéletes boldogságban él, Semminek nem szenvedi híját. Ott van Jézussal, csak örömben, és így mosolyogva mondta nekem, hogy Magyarországban nincsen szomorúság. Mert ugye én állandóan azzal vádoltam magam, és újra azzal téptem föl nap, nap a sebeket, hogy micsoda test és lelki fájdalmat okoztam neki, hogy az ő édesanyja megtagadta őt, és hogy, 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 hogy szomorkodhat, és hogy élhette át a halált hogy történhet, és ezt újra és újra minden nap fölszekítottam. És hát erre válaszul mondta, hogy ő tökéletesen boldog, és
1: nem szomorú. Akkor ez az élmény tényleg válasz volt a megszenvedett állapotodra, és az imádságaidra.
0: Igen, teljesen, és azt mondta, hogy engem ugyanúgy az édesanyjának tart, és nagyon-nagyon szeret, és az első pillanattól kezdve megbocsájtott nekem. És rengeteget imádkozik, értem, és a, a földi családomat a saját családjának tartja, és ha lehet mondani, akkor sokat van közöttünk, mi ezt nem tapasztaljuk, vagy nem látjuk. Egyetlen egy vágya van, ha lehet így mondani, odafönt, hogy egyszer mi ott együtt legyünk, és hogy az édesanyja is ott legyen vele. És azt mondta, hogy ha ezt a, ezt a terméketlen önvádat tovább folytatom, ezt a kvázi bűnbánatot, akkor viszont nem oda fogok kerülni. És azért jött el, hogy arra kérjen, hogy változtassak, és tudja, hogy fogok tudni változtatni, mert ő imádkozik értem, és képes vagyok rá, abban az esetben, hogyha valóban elfogadom, a szívemben is elfogadom Isten irgalmát, És akkor itt megint elmosolyodott, és azt mondta, hogy mert Isten nem, hogy megbocsátotta a te bűneidet, hanem meg is feledkezett már róluk, hogy én most már ugyanolyan vagyok, Isten előtt, mint az, aki nem követett el ilyet. Ezután volt még egy búcsú jelenet, amikor megöleltük egymást, és ők elmentek, viszont én azt már úgy éreztem, hogy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az óvodába beadom a gyerekeimet, hogy, hogy ez nem egy igazi elvállás, hogy mi együtt vagyunk, és, és innentől mindig ő velem lesz. Kinyitottam a szemem az ágyon, és teljes és tökéletes boldogság volt bennem, és a gyógyulásnak egy olyan erős érzése, hogy azt éreztem, hogy bármire képes vagyok, tele vagyok energiával, minden haragom, önvádom, és, és szomorúságom elmúlt, nekem megbocsájtatott, van egy új életem, és hogy tennem is kell. És a következő percben már egy kicsit emberi adja a vég, gondolva rájöttem, hogy akkor nekem ezt el kell mondanom, amikor már képes leszek rá, minél több embernek, és főleg olyanoknak, olyan lányoknak, akik esetleg éppen hasonló helyzetben gondolkodnak az abortuszon, hogyha egy picit is megérinthetem őket, vagy elgondolkodtja őket, ha egy picit is segít az én történetem nekik abban, hogy egy percre megálljanak és gondolkodjanak, akkor már megérte.
1: A világ nem tudott rajtad segíteni, Isten viszont kiutat mutatott, és elvezetett végül is hozzá, nem csak téged, hanem a családodat is.
0: Elindítottunk egy lelki gyakorlatot abortuszon átesett nőknek, akik hasonló állapotban lehetnek, mint én voltam. A kis csoport teljesen intim és teljesen bizalmas közeg. Felismerem azt, hogy jé, hát mások is vannak ilyen helyzetben, és hogy ez a szégyen, ez nagyon sokakkal megesik. Nem vagyunk egymásnál jobbak, senki nem büntelen. Ne haragudjunk magunkra jobban, mint ahogy azt Isten teszi, aki nem haragszik.
1: Valaki, aki hallgattéget, lehet olyan gondokkal küzdik most is, amint te hát Ez
0: egy hétvégi lelki gyakorlat, péntektől vasárnapig. Ami ott végben megy, az maga csoda. Ugyanaz, amin én átestem, a legreménytelenebb esetek is reménnyel és a gyógyulás ígéretével
1: tudnak távozni. Oda mehetnek azok is, akik nem feltétlenül hisznek még Istenben, vagy nem gyakorolják a hitüket.
0: Ez egy katolikus alapokra épülő lelki gyakorlat, és teljesen nyitott bárkire. Nyilván vannak olyan részei, amelyek a mi fakadnak, de nagyon-nagyon sok, akár nem keresztény, vagy más keresztény egyházból jövő résztvevő vett részt rajta, és működött a dolog, és hát végülis ez a lényeg.
1: Milyen módon tud valaki rátok találni?
0: Úgy hívják a lelki gyakorlatot, hogy Ráhel szőlőskertje ugye a bibliai idézetből, hogy Ráhels fiait. Van Facebook oldala például, ahol ez a nevünk, hogy Ráhelszőlőskertje. Lehet ezen keresztül is üzenni. Erre csak olyanokat várunk a Ráhel szőlőskertjére, akik már átestek abortuszon, tehát ezt kifejezetten és nagyon speciálisan az ő számukra lett úgymond kifejlesztve. És telefonszámok is vannak, az enyém az a 30-as 203-4155, és a csapatunk másik tagja, illetve jelenleg vezetője pedig Zsiga Valéria, és az ő száma pedig a 20-as 263-7406. Bármelyikünk nagyon nagy szeretettel fogad ilyen hívásokat, és teljesen bizalmasan kezeljük. A www.abortusz.hu az abortusz előtt álló lányokat, akik bizonytalankodnak, vagy egészen biztosok abban, hogy el akarnak menni abortuszra, nekik próbál segíteni. Ott is fönn van a telefonszámom. Lehet írni az én egyik e-mail címemre az anettkukacabortusz.hu-ra. Az is teljesen bizalmas. Ott nagyon sokat lehet beszélgetni erről a dologról. Nagyon sok videó van. Egy szerintem nagyon fontos, akármilyen biztos a lánya döntésében, hogy például elmegy bortuszra, a magyar törvények szerint sajnos vagy szerencsére van annyi ideje, hogy adjon magának egy lehetőséget, hogy végigondolja, És én igazából csak ennyit szeretnék kérni ezzel a honlappal és személyesen, hogy adja meg magának azt a lehetőséget, azt a nyúlfartnyi lehetőséget, legyen az csak egy óra, hogy valakivel erről beszéljen, végigondolja. Hívjon fel engem, vagy akit úgy érez, hogy segíthet, de ne akarja úgy eldönteni, hogy igazi esélyt nem adott a gondolkodásnak.
1: És legalább egy esélyt adjon az Istennek arra, hogy segíthessen rajta. Igen. Hogyan látod visszatekintve az életedre, ahogyan és ami ennek indult, és azért már sejthető volt belőle a végállomás is, hogy ezen tud volna változtatni az Isten segítsége nélkül, mert az ember ugye nagyon bízik a maga erejében, hogy én meg tudom oldani az életem problémáit Isten nélkül is.
0: Az ember amikor azt hiszi, hogy, hogy kinyitja a nagy erők tárházát magában, és majd ő, akkor pont elzár egy hatalmas csapot. Sokan nagyon későn veszik észre, hogy akárhogy küszködnek ezzel így nem fog sikerülni. Isten nélkül valószínűleg teljesen elveztem volna. Ha úgy megy minden, ahogy én azt elképzeltem, akkor valahol nagyon-nagyon máshol, és nagyon másmilyen lennék,
1: és nagyon boldogtalan lennék. Olyan jó hallani, hogy eljutottál a boldogságra, és hogy Isten még az is megajándékozott, hogy az élettapasztalatod által segíthetsz másokon. Kívánom neked, hogy egyre több olyan anyuka keresel meg téged, aki bemutatja neked azt a kisgyerekét, akinek végül is a megmentésihez életéhez hozzátettél valamit.
0: Ezt én is nagyon szeretném. Uram, olyan jó, hogy szeretsz minket, és minden olyan jól elintézel. Olyan jó azt tudni teljes bizonyossággal, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak előbb-utóbb ajtót nyitnak. Boldogító, hogy csak kitartóan kell kopogtatnunk, mindig választ fogunk kapni az imákra és kegyelmeket.
1: Tudnál-e ajánlani egy imát, amit veled elmondhatna az, aki szeretne reményt találni?
0: Uram, hozzád folyamodom, nincsen más menedékem. Kérlek, és küldj az életembe olyan jeleket, olyan kegyelmeket, Amiből érzem azt, hogy te vagy, segítesz, hogy megtaláljam az életem értelmét, hogy merre kell mennem. Amen.
1: Kedves hallgatók, Olaj Rabócki Anet tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.